0: Yeah. Ну что, всем привет, это 152-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Стала Васильева. И я, Аня Марчук. Мы продолжаем нашу праздничную серию, посвященную трехлетию подкаста, продолжаем отвечать на ваши вопросы. И сегодня мы отвечаем на вопрос, который нам настолько понравился, что мы решили посвятить ему целый выпуск.
1: Да, сегодня будем говорить про гибкость в планировании, гиперконтроль, эффективность и как так, делать свои задачи, двигаться к своим целям, чтобы не стрессовать себя, не вызывать в себе, внутри себя какую-то чрезмерную тревожность и не мучить себя тем, что нужно сделать. Да, вопрос действительно будет про планирование и побочный эффект от планирования. А также мы делаем праздничный стрим на YouTube. Он состоится 1 октября в 20.00 в 8 вечера по московскому времени. Поэтому, если вы хотите посмотреть на нас и послушать какие-то ответы на вопросы, которые вы зададите, в прямом эфире в ленте либо заранее пришлете ваши вопросы в телеграм-бот с пометкой три года, то мы ответим на эти ваши вопросы в прямом эфире.
0: Да, но вообще прямой эфир, конечно, для того, что нам встретиться всем виртуально, поболтать, и вы можете задавать в самом эфире любые вопросы, не обязательно даже какие-то такие серьезные, которые должны войти в выпуск. В общем, поговорим обо всем. Ну что?
1: Да, давайте продолжать. И у нас в этом выпуске есть спонсор. Нас поддерживает бренд L'Oreal Paris и их новый продукт Revitalift Laser с чистым 0,2% ретинолом. Мы чуть попозже вам расскажем про нашего спонсора, а сейчас давайте приступать к выпуску. И Стелла зачитает вам вопрос от нашей слушательницы. Вы достаточно часто говорите о
0: планировании, тайм-менеджменте и других способах упорядочивания жизни. Не приходилось ли вам сталкиваться с побочными эффектами? Например, у меня такой гиперконтроль приводит к повышенной тревожности, и я никак не могу найти баланс между гибкостью и планированием. Было бы здорово узнать про ваш опыт, если у вас возникали проблемы с гиперконтролем.
1: У меня точно практически бывают проблемы с гиперконтролем, и мне кажется, что есть какие-то зоны, в которых я реально контрол-фрик, и последнее какое-то время я работаю над тем, чтобы быть меньшим контролером и такой вот исповедовать принцип доверия себе, доверия жизни, доверия вселенной вот-то а еще там есть. Наверное, если говорить про планирование, то у меня действительно тоже бывают такие истории, что я так э, четко пытаюсь все это планировать, иногда что мне становится очень нехорошо и я себя наоборот загоняю в этом планировании. Допустим, у меня такое было, когда я делала неделю на пределе по книжке Эрика Бертрана Ларсона. Много чего хорошего случилось за эту неделю, потому что я туда поставила какие-то задачи, которые я откладывала долго, и я их некоторые из них сделала и они меня куда-то дальше протолкнули. Но также в плане моего, наверное ощущение благости. Это точно была не неделя благости, потому что я так плотно поставила задачи, что я все время была behind, то есть я не успевала сделать одну задачу, а мне меня уже тайм-слот на следующую задачу. Это меня, меня очень сильно нервировало, и мне кажется, что я тогда себе устроила реальный просто экспириенс такого стресса. Я, наверное, так могу сказать, если отвечать, что можно сделать с какими-то побочными эффектами чрезмерного контроля над планированием и тайм-менеджментом, это подходить к задачам не как к обязательным, а как к желательным для решения. И вот тут мне частично нравится то, что говорил Максим Дорофеев и в своем марафоне, и в своих книжках Путь джедая, и джедайские техники, когда он говорил о том, что чем больше вы видите перед собой задач, тем больше у вас тревоги и нежелания их делать. И каждая последующая добавленная в список задач, она создает это ощущение. И то, что я делаю, у меня есть список задач на неделю, и я их обычно пишу где-нибудь внизу. То есть они у меня такие вот в поле, как, как сказать, на полу, да, то есть внизу в списке того, что нужно сделать сделать все, которые я хотела бы сделать на этой неделе? Концепцию у Максима, что, скорее всего, у большинства людей нет прям таких задач, которые, если на этой неделе не случаться, то все. Скорее всего, это просто наше ощущение того, как мы ставили эти дедлайны, и наше ощущение, когда мы хотели быть задачи меть выполненными. Но, фактически, такой подход, он скорее больше струсует, чем помогает задачам решиться. И Фактически, идея в том, чтобы ставить задачи, которые прям реально нужно сделать, и желаемые задачи. Но я немножко это для себя переосмыслила, и я поставила список всего того, что мне хотелось бы сделать на этой неделе. И дальше и когда я сажусь делать, я забираю задачи в какой-то конкретный день, и я их ставлю в этот день, туда поднимаю снизу из списка в мои блоки сверху и делаю в этот конкретный день. И так вот если я, допустим, сделала одну, две, три задачи, и у меня еще есть силы, я могу еще что-то оттуда забрать, в конкретный день сделать и все. То есть в какой то момент времени я понимаю, что мне нужно переключиться на что-то еще, и я иду делать какие-то другие работы, другие задачи. Это вот моменты, когда я живу по планированию, но часто я даже в последнее время стараюсь, наоборот, ничего особо не планировать, просто имея в голове какую-то одну самую главную задачу, которую нужно сделать, потому что когда она делается, оказывается, что большинство вот этих мелких задач вообще либо делаются мгновенно, либо вообще иногда они не нужно их делать, а они просто я их хотела сделать, потому что мне на самом деле очень сильно не хотелось сделать какую-то одну главную задачу. Не знаю, сколько этого может с гиперконтролем, но вот такая штука, она мне в последнее время ну, как бы помогает с моими вещами.
0: Да, хочу, кстати, сказать, что это очень классный вопрос, потому что действительно часто, когда люди говорят о планировании тайм-менеджмента, не ведется разговор о том, что есть вообще-то какие-то побочные эффекты. И вот я слушала пока, Аня, подумала, что у меня нарк... Какие-то совсем другие отношения с гиперконтролем. У меня когда-то давно было, наверное, это, но в последние несколько лет прям совсем нет такой. Ну, то есть у меня нет такого-то именно ощущения, потому что, наверное, я как-то пришла опер к тому, что к принятию того, что все не успеть, и это ок. И я сейчас больше исхожу из того, что я не одинаковая в каждый конкретный день. Да, я могу проснуться, у меня может быть очень много энергии, а могу проснуться, у меня может быть очень мало энергии. Бывают дни, когда у меня есть энергия делать вещи, которые мне обычно не нравятся, какие-то рутины, там, разгребать, наводить порядок в файлах, в каких-то там видеоархивах или в каких-то не знаю, очищать инбокс. А бывает, когда я могу, не знаю, мне проще сесть новый сайт создать, чем вот эту рутину разгребать. И это совершенно как бы разные какие-то ипостаси меня. И я, конечно, могу себе там распланировать Например, в какой день я что буду делать, да, или какие-то там, не знаю, там блоки выделять, но я приняла, например, лично про себя, то есть это не то, что для всех, так, но для меня, что я не могу предугадать, во-первых, сколько у меня будет энергии и на что у меня будет запал. То есть мне очень сложно делать те вещи, которые мне делать не хочется. Вот. И поэтому у меня как-то вот отпускание гиперконтроля, оно пошло как-то вместе с тем, что я, приняла, что я не могу знать, сколько у меня будет сил и сколько я себя смогу сделать. И также я понимаю, что все сделать нельзя и что в том числе, да, часто бывает какая-то вот, ну, как бы ты планируешь больше, чем надо. И поэтому у тебя как бы вроде и я все не успею, не успею, но правда, заключается в том, что ты действительно планировал то, что успеть невозможно. Я как-то раз пробовала, ну там, например, писать себе список дел на день, а потом прикидывать, сколько мне нужно на каждую задачу. Также я заносила, ну, сколько-то мне времени надо пойти, там, не знаю, пообедать, попить чаю, сходить в туалет, не знаю, размяться, там, полить цветы, погулять с собакой. И когда я все это прописывала так, ну сколько нужно на каждую задачу, и потом, когда считается, что нужно добавить еще минимум 30%, а то и 50%, как планерю не время, потому что всегда есть какой-то форс-мажор и всегда есть э, недооценка. Оказывалось, что я себе писала план на день, который невозможно сделать за 20 часов, да явно 20 часов я вряд ли буду в этот день работать. И вот когда я как-то мне кажется, вот на стыке, во-первых, отпускания, да и на стыке более реального понимания, сколько у меня времени занимает задача, чтобы не обманывать себя. И когда я как-то более реалистично понимаю, сколько у меня занимает задача и сколько при задаче отнимает сил, да, например, я могу себе запланировать, что вот сегодня я запишу видео, а еще потом смонтирую подкаст, а потом еще то-то-то, Реально, если я в какой-то день записываю видео, там часто могу по два, по три видео записывать, я уже ничего в этот день работать не смогу, потому это несколько часов на съемку, несколько часов на то, чтобы прийти в себя, передохнуть, написать сценарий и так далее. То есть это реально целый съемочный день. Вот. И я поняла, что вот когда я более реалистично смотрю, сколько у меня занимает времени, сколько я реально работаю, сколько я прокрастинирую, я понимаю, что ну, как бы моя оценка времени неверна. И когда я стала более как-то грамотно планировать время, более реалистично и более как-то ну, не переварщивать с этим планом, Получается, как бы с этим и ушла тревога, потому что нет вот этого запихивания много всего. Вот, ну, то есть вот в таком, наверное, аспекте у меня как-то вот гиперконтроль отпустился. Хочу также сказать вот про эту тему, да, как найти баланс между гибкостью и планированием. Ну, немножко я уже про это сказала. Вот для меня оказалось важным понять, кто я, что я могу, а что я не могу. Я, например, поняла, что тайм-блок для меня не работает. То есть писать, что с 9 до 10 я буду проверять почту, а с 10 до 12 я буду делать то-то, для меня не работает. То есть я, ну как бы, пробовала несколько раз, такая, окей, зачем, ну как бы, пытаться, как там говорят, да, натянуть сову на глобус. Ну, то есть это не работает, это не тип моей личности. Мне важно понимать, да, в каком я сейчас состоянии, в каком я ресурсе, чем я хочу заниматься. И таким образом, как бы, да, себя не насилую, я успеваю сделать больше, чем когда я пытаюсь... Ну, по какой-то очень жесткий график. То есть, мне нужны вроде какие-то рамки, и мне нужна какая-то геймификация то есть я все время придумываю себе какие-то хитрые штуки для того, чтобы да, усадить себя за работу. Но у меня нету каких-то прям совсем четких вот этих графиков, когда чем заниматься. И еще тоже, как бы, ну, такое, наверное, понимание гибкости это все-таки понимание да, какого-то минимума необходимого. То есть, я должна понимать, что не все задачи имеют приоритет А. Да, что есть одна задача в день, которая имеет приоритет, от ад, то есть надо ее как-то убийцену сделать, а все остальные задачи, ну, уже по остаточному признаку. И когда ты себе вот расставляешь, прийти, что вот эту задачу, да, или если это какие-то более мелкие дела, вот эти две мелких штуки нужно сделать сегодня, а остальное как пойдет, то, во-первых, тревожность падает, потому что все равно есть ощущение сделанного дела, да, потому что хотя вот этот BR-минимум, да, вот этот какой-то необходимый минимум сделал, А во-вторых, у тебя нет вот как бы, ну, как бы какого-то распыления приоритетов, да, которые тоже, когда ты, у тебя есть ощущение, что, боже мой, столько всего из-за этого, из-за этой они знаю что самое важное, да то тоже мне кажется отсюда появляется тревожность вот еще кстати ну это наверное может быть не совсем в тему вопроса но мне кажется супер тоже важная тема поговорить про такой побочный эффект планирования как в общем мне кажется сублимация в этих всех планах и что я под этим имею в виду иногда можно впасть в такое вот состояние да такой побочный эффект от планирования когда ты начинаешь там настраивать какие-то системы планирования какие-то новые программы адаптировать читать какие-то очередную книгу за книгой по каким-нибудь системам тайм-менеджмента ходить на какие-то тренинги курсы и прочее и как бы да, ты так уже полгода ходишь, год ходишь, второй год, третий год ходишь, и может оказаться, да, что ты вместо того, чтобы просто взять какой-то вот пользся простым методом, знаю, bullet journal списка дел, да, и хоть что-то делать, да, какими-то малыми шагами, ты как бы типа думаешь, сейчас вот я пройду очередной тренинг, и после этого ого-го, заживу, потом опять что-то не получилось, такая, ну ладно, надо уже другой тренинг пройти и другой. И вот здесь как бы да, может быть сублимация в том, что есть какие-то суперсложные планы, например, когда я изучала программу Notion, и ходила смотрела то как другие люди пользы ножным, я иногда смотрел на некоторых людей, они такие, я вот открываю вот этот свой этот ношен, тут у меня, значит, видение моего, по-моему, проекту, это видение каждый день, там, видение на день, видение на месяц, цель на день, цель на час, и там такая сложная вот эта система, и тут я, значит, обновляю задачи под задачей, тут приоритеты, и тут еще что-то, и человек просто, я даже не понимаю, сколько вообще часов в день он тратит на то, чтобы обновить это все, и ты такой думаешь, а он реально это все делает, или ну, как бы, или это реально уже какая-то сублимация. С другой стороны, да, то, что я замечала, иногда пробование Новых программ или составления планов, по которым ты потом не пойдешь. Ок. Ну, то есть, и тогда это реально ок, и вот в каких случаях. Тут важно понимать, да, это сублимация или это просто решает другие задачи. Например, когда у меня происходят какие-то важные перемены в жизни, переезд или какой-то там новый проект я запускаю, я нахожусь в большой степени тревожности, и мою тревожность может снять то, что я сяду и весь день посвящу планированию этого проекта. Я себе распишу какие-то красивые майндмэпы, какие-то интересные себе планы, там, что-то придумаю, нарисую. И я понимаю, что вот как бы, да, вот какое-то вот воплощение всех идей на бумагу там или куда-то, оно помогает мне. Просто избавиться от тревожности, потому что есть какое-то ощущение, что ты это все записал, перенес ты прикинул, сколько тебе нужно времени, понял, что с ним все так страшно, все можно успеть, все можно сделать, и это успокаивает. То есть, если я, ну, как бы понимаю, что это так, там в случае с переездом, или запуском нового проекта, то я позволяю себе иногда, да, потратить какое-то большое количество времени, чтобы этот проект себе расписать, потому что я понимаю, что на выходе буду более спокойная я, и потом уже дальше, неважно, буду ли этот план открывать, потому что у меня часто какой-то такой интуитивный, то есть я могу запланировать, и потом типа, я все это там держу в голове, как, ну, какие-то именно основные направления, не список. А какое-то направление движения, но мне не нужно потом смотреть на цели года, под года, месяца и так далее. Вот, то есть такое это ок. То же самое там с переездом, да, когда там все-все расписал, так это я сделаю в первый день, это, это за день за переезд, это мне нужно сделать за неделю, это за две, это за три. И я прям чувствую, что так у меня все под контролем. И тогда это ок, тогда это не сублимация, потому что это решает задачу как раз избавиться от тревожности. И иногда, да, то что вот касается там новых приложений, я достаточно часто тестирую какие-то приложения, методики и прочее. Но у меня, ну, во-первых, я как бы не нахожусь в поиске какой-то там идеальной программы, то есть Плюс-минус какой-то уже свой подход выработан. Но я понимаю, что иногда тестирование какой-то программы или какого-нибудь тайм-трекера или какой-нибудь хэббит трекера помогает мне немножко вернуться в клею. То есть я могу как-то разболтаться и мне не сесть за работу, и я не понимаю, чем занимаюсь. Но я так раз какой-то новый там хэббит трекер тестирую, и заодно смотрю, у меня как-то продуктивность повысилась. То есть иногда это неплохо, да, пробовать новые штуки, делать что-то. Но опять же, это мне кажется, очень зависит от типа личности. Есть люди, которым нужна какая-то стабильность. Как только они что-то меняют, это разрушает всю систему, снижает продуктивность. Для меня, наоборот, новизна повышает мою продуктивность. Ну тут как бы надо, да, на себя смотреть.
1: Да, я вот тоже хотела про это сказать, что очень важно, если мы говорим про гибкость и про планирование. Иногда бывает планирование ради планирования, когда ты настолько кайфуешь от того, чтобы делать списки, делать задачи и прочее, что тебя просто увлекает сам процесс планирования, но на самом деле работа по этому плану не идет. И нужно наверное, разобраться, зачем это планирование ради планирования, нужно ли оно или нет, если оно действительно просто доставляет вам удовольствие или помогает лучше собрать задачи в какой-то лоток, да, в какое-то одно место, то это хорошо. А если это просто сублимация задачи, то тогда это как раз то, что может высвободить время. И вот для меня гибкость в том, чтобы ставить в приоритет задачу, которую нужно сделать. И не знаю, как вас, то что все равно у каждого человека свое ощущение задач, но у меня такое бывает, что если у меня есть какая-то одна очень важная задача, то я вообще не могу от нее абстрагироваться. То есть я просыпаюсь, я помню, что она есть. И, скорее всего, это та задача, которая больше всего вызывает дискомфорта. И либо нужно ну, как-то внутри себя переработать, если действительно задачу делать не нужно, она просто по какой-то другой причине вызывает дискомфорт, либо ее нужно сделать и двигаться дальше. И вот Наверное, гибкость для меня в том, чтобы использовать те инструменты, которые помогут в настоящий момент решить ту задачу, которая стоит. И у меня, допустим, с какими-то сложными вещами, вот для меня, допустим, переезд и разбор вещей — это сложная задача, которая у меня еще при этом такая ongoing, да, то есть она продолжающаяся задача. У меня есть микро-всякие таски. Иногда есть какой-то инструмент, который на короткое время или на какое-то среднее короткое время помогает мне продвинуться, а потом перестает работать. И в этот момент я ищу какой-то другой инструмент, который может мне вот с этой точки Дальше помочь продолжать делать мою эту сложную задачу И эти инструменты, они плавающие, они видоизменяются Они могут быть возвратными, то есть какой-то инструмент не может снова помочь на каком-то другом этапе пути да И в этом есть гибкость в том, чтобы ставить в приоритет Не планирование, а решение задачи Мне кажется, что как-то так
0: И прежде чем мы продолжим, хотим рассказать вам про спонсора сегодняшнего выпуска – Лореаль Париж.
1: Да, Лореаль Париж – это международный антивозрастной бренд по ходу за кожей с инновационными формулами и технологиями, не уступающими по качеству люксовым продуктам. И сейчас у Лореаль Париж вышел новый продукт – ночная сыворотка для антивозрастного ухода за лицом. Называется Revitalift Лазер с чистым 0,2% ретинола.
0: В состав сыворотки входит чистый ретинол. Как нам рассказал независимый эксперт по уходу за кожей от Лореаль Париж Анастасия Буробина, ретинол – это один из самых популярных ингредиентов, используемый дерматологами для борьбы с морщинами и пигментными пятнами.
1: Ретинол ускоряет обновление клеток, если так можно сказать, прямо в зародыши. Ну или по-научному, стимулирует деление клеток базального слоя, а также может проникать глубже в эпидермис и влияет на более глубокие слои.
0: Особенности сыворотки ревиталиф лазер в том, что она сделана с учетом технологии стабилизации ретинола, а это позволяет получать более высокую концентрацию чистого ретинола в домашнем уходе и сохранить все эффективные свойства ингредиента. Текстура сыворотки ревиталифт лазер это достаточно популярная сейчас текстура в уходе, она способствует более глубокому проникновению в кожу.
1: Другими словами, данная сыворотка – это инновационный в своем сегменте антивзрастной уход для тех женщин, которые стремятся уменьшить визуальные проявления морщин на лице, даже глубоких, и других несовершенств кожи. Если вы хотите узнать больше про ревиталифт-лазер, мы оставим ссылку на него в описании, а сейчас возвращаемся к выпуску.
0: Да, но еще, мне кажется, тоже в контексте гибкости важно, вы какую-то методику да, или чей-то там инструмент или подход, все время смотреть, то есть анализировать, да, что в этом работает для вас, что вы можете себе забрать. То есть вам не обязательно каждую вот эту методику забирать целиком. Иногда люди зацикливаются на том, что вот нужно сделать прям вот идеально, как там изначально было описано или эту программу на 100% да, использовать. Это не так важно. То есть вы пробуете, как бы, да, мы все разные, берете то, что работает, то, что не работает, спокойно отпускаете. Или да, вот как Аня рассказывала, да, то есть каким-то периодом что-то работает, что-то меньше, что-то лучше. Я как-то больше воспринимаю свою систему планирования как знаешь такую корзинку с игрушками, знаешь корзинку с инструментами. Там, в этой корзинке есть метод помидора, в этой корзинке есть метод 12 недель, есть bullet journal, есть какие-то там еще штуки. И в какие-то периоды жизни я просто смотрю на эту корзинку, ну это как бы не знаю даже не корзинка, это там инструменты для приготовления еды, да, ты смотришь такой, окей, сегодня буду в кастрюле готовить, да, или на сковородке. И ты не смысле что такой, боже, что ж я тебе сковородкой не буду пользоваться, нет, надо пользоваться сковородку, что я зря ее купил, нет, то есть как бы для разных задач Разные штуки И ты просто как бы Если ну, долго занимаешься Тайм-менеджментом Изучением И всяких разных методик Ты как бы отсеиваешь Оставляешь себе какой-то набор инструментов Который для тебя работает И вот гибкость Как раз она должна быть в том Чтобы не ты ради инструмента да, А инструмент для твоей задач Может быть в какие-то периоды Достаточно просто Листочка На котором ты записал Список дел на сегодня И все А бывают в какие-то периоды делаешь более сложные штуки и вот это мне кажется тоже важно понимать и вот кстати даже ты упоминала вот Максима Дорофеева мне как раз вот у него был как-то удивительный но ну, не то что удивительно, как-то я прям так переосмыслила свой подход например к хабит трекерам да это трекеры привычек я всегда когда эти трекеры вела я очень напрягалась если у меня там не все эти квадратики закрашены что я не каждый день эту привычку реализовала я такая о боже что с этим делать о боже не закрашивается квадратик а Максим говорил о том что как бы не усложнять себе задачу ваша задача не в том чтобы да там все там на 30 день план какую-то привычку выполнять чтобы на все эти 30 квадратиков были закрашены. У вас задача вести учет. Вот сегодня сделала, сделала, не сделала, не сделала. Окей, в конце месяца проанализирую, да, и выводы какие-то сделаю. То есть просто учет. И получается, да, чтобы не было вот этого гиперконтроля или какой то гипертревожности, не ставить какие-то все завышенные ожидания, а как бы наблюдать, да, больше быть таким наблюдателем, который потом в конце эксперимента сделает выводы, возьмет то, что сработало, уберет то, что не сработало, пойдет дальше. А не будет ставить себе оценку, да, насколько я хорошо прошел эксперимент с усвоением привычки, ну и так далее.
1: Ну, вообще. Мне кажется, тревожным и контролирующим людям очень тяжело, когда не 100%, да, там часто бывает этот перфекционизм, и у меня даже было очень много самобичевания по поводу того, что я выбрала какой-то инструмент, вот тогда я там Дэвида Аллена взяла, вела по Дэвиду Аллену, да, по getting things done, какие-то вещи в приложении, и в какой-то момент я понимаю, что у меня не идет, а у меня есть друг, у которого идет, и он ведет это приложение годами, и у него там все, и у него настолько эта вся система, то, что вот Дэвид Аллен говорит, да, что типа верь, доверяй своей системе, что там должно быть все, иначе ты системе доверять не будешь. и вот у Реально там все. И, и я думаю: блин, вот офигеть, как круто, что у него там все. А я повела там два месяца, и как-то меня вот потом начало вот худеть потихонечку это все что-то не занесла, потом что-то мне надоело. И поначалу я там тоже заносила кучу папочек в папочки под папочки. И я очень сильно всего этого утомилась и реально начала вести в какое-то время и таски просто в блокнотике, зачеркивать то, что я хотела сделать на день. Потом в Excel вот это я поднимаю из большого списка, ну и прочее. И куча других инструментов. И я себя прям корила, что вот у меня не приживаются какие-то там и я недавно только подумала о том, что да пофигу, что они не приживаются. Я же двигаюсь, я же свои цели закрываю, а какие-то вещи, которые я не закрываю, наверное, если бы они мне были настолько критичными, я бы уже, наверное, их закрыла. Потому что, в общем и целом, опять-таки, прелесть где-то тревожного мозга, что то, что важно, оно бесконечно в голове крутится, и ты не можешь просто от этого абстрагироваться. И поэтому все то, что не занеслось, потерялось, какие-то мелкие задачи, когда кому-то что-то обещали прислать, или что-то нужно было где-то отметить, или что-то еще что-то можно заносить, какие-то списки, просто чтобы их не потерять. Но если это привязано к другим людям, то где-то есть еще и ответственность других людей о том, чтобы напомнить, что они что-то от вас ждут. И если они не пишут, наверное, им тоже это не настолько критично, раз они об этом не напоминают. В общем, вот это тоже какая-то, мне кажется, гибкость в планировании. Слушай, ну вот я, кстати, сейчас пока мы с тобой говорили, я вдруг подумала
0: о том, что, опять же, у меня тут под боком есть человек, который, помимо того, что он не читает книги по саморазвитию, он не ведет никакие ежедневники, планы. Есть вот такие люди, знаешь, мне кажется, у которых вообще как-то в жизни просто как полная какая- гор такие люди реально существуют И на фоне там, с тревожной мной такие люди как бы кажутся вообще каким-то просто откуда они такие взялись вот я говорю про своего мужа он абсолютно не, никакими планерами не страдает при этом он человек у которого всегда все делает то есть вот он мы приехали из отпуска он сразу раз разобрал сумку приехали из кемпинга он сразу там машину помыл все вытряхнул для меня это очень сложно мне даже список дел записать это то есть у него все делается потому что он такой говорит ну я как бы пока не сделаю порядок не наведу во всех делах я не успокоюсь то есть ему не надо никуда записывать. Вот, это тоже, конечно, довольно-таки интересно, что не всем людям нужны эти пландеры, да, это очень так странно, все эти системы тайм-менеджмента, и этот навело меня на такую мысль, я вот как, -как раз в последние, мне кажется, несколько недель с этим ходила, что, возможно, если, например, да, есть какие-то вот побочные эффекты ведения системы тайм-менеджмента, нужно думать про вообще вот эту тему продуктивности, не как про концепцию продуктивности, а про концепцию функциональности, да, то есть есть определенные задачи у нас в жизни, и нужно, чтобы система как-то функционировала, и как вот я для себя, как ты знаешь, разделяю. Продуктивность это какое-то идеальное воплощение твоего графика дня, какого-то твоего успешного успеха, того, как ты все успеваешь, как ты кучу всего делаешь, эта система идеально работает, да, вот я там рассказывал про Давидалана, идеальная табличка заполняется и так далее. Вот это про продуктивность, да, высокую продуктивность. А есть как бы люди, ну вот я к себе таким отношусь, как бы высокая продуктивность или какая-то вот такая вот, не знаю, перфектность в следовании какому-то графику планом, планам, мне она недоступна в силу разных и, в общем-то, особенностей характера И я сейчас больше прохожу к тому, как, в общем, сделать Свою жизнь функциональность. то есть как сделать, чтобы дела Делались, когда и делались по пути Наименьшего сопротивления, и поэтому Вот тоже, знаешь, я сейчас ко всем вот Этим системам планирования отношусь Как к чему-то, что не должно быть сложным То есть если это сложное, то все, нафиг Как бы это не будет работать И оно должно быть максимально простым И при этом, как бы, у меня есть все равно Любовь к системам планирования, к тайм-менеджментам к ежедневникам, и к всему остальному Но я вот, наоборот, как-то чем больше эту тему изучаю тем больше, мне кажется, я для себя это упрощаю, потому что это должно быть про функциональность, а не про идеальную продуктивность, Ну, по крайней мере, лично для меня.
1: Очень называется эта история Она вот для меня еще привязана к тому, чтобы ты фокусировался на том, что двигает тебя в каком-то пространстве Куда ты хочешь двигаться И мне кажется, что очень часто вот Мы немножко поговорили даже ранее сегодня про сублимацию Мне кажется, что когда мы очень сильно фокусируемся на планировании Мы очень много ставим задач, которые вообще не должны быть в задачах Потому что нам кажется, что вот для исполнения вот этой какой-то роли Или для реализации чего-то нам нужно обязательно какие-то вещи учесть У меня Допустим, на протяжении жизни, особенно когда я работала в корпорации, было очень много задач, которые, мне кажется, сейчас очень сильно забивали мой график. Туда могут относиться какие-то задачи, допустим, что-то где-то кому-то ответить, написать какие-то письма, сделать какие-то анонсы, собрать людей каких-то для чего-то. Да. И вот иногда это тоже определенная сублимация, это этапы, которые добавляют шагов между нами и реализацией задачи. Потому что, когда мы их добавляем, во-первых, нам кажется, что задача более комп, Комплексно решается из серии, а иногда Фактически кто-то нам сказал, что Обязательно эти блоки должны там быть Но На самом деле, к примеру, какая-то задача Она может решаться в два шага, мы делаем 18 шагов, и вот эти шаги Часто они либо продукт Сублимации, что нам просто страшно приблизиться К нашей задаче, либо это История про то, что мы Заигрываемся с планированием, то есть мы берем Просто вот пишем одну задачу, вторую А нам так нравится, мы туда добавляем еще одну Задачу, еще одну задачу, и вот фактически Иногда у нас бывает, что у нас разрастает остается это дерево задач и это становится неподъемным. Я могу привести пример, допустим, вот с моим таким вечно большим проектом это разбор коробок. В какой-то момент времени я приняла решение, что мне нужно упорядочить все документы, которые у меня есть, чтобы я могла иметь к ним быстрый доступ. И я думаю так, я хочу подумать о том, как эти документы будут складироваться. И у меня была вот такая вот задача, что я должна купить файловые папки, потом я хотела разложить все мои документы по блокам, и дальше записать все блоки, которые есть в Excel, и дальше сгруппировать их по папкам. И я все это рассказываю своему другу, и он такое говорит, а зачем экселевский файлик? Ты просто берешь, открываешь одну папку, туда все это складываешь, а потом, когда папка заполнилась, берешь следующую папку, и туда складываешь новые, которые. А когда она заполнится, берешь следующую папку и складываешь туда. И вот это два разных способа прийти к одной и той же задаче. При том, что то, что я могу сделать на бумаге, иногда это действительно оправданно, если это какая-то очень сложная мыслительная штука, и действительно нужно какой-то mind map, или действительно нужно написать список, как-то сгруппировать логически, но иногда это можно сделать прямо в моменте, когда да, я разложила документы вот так вот стопочками по всему полу. И я вижу, подписываю названия к бумажками обычными, не какими-то красивыми стикерами, как изначально было в моем плане, а просто разрезать на 8 частей листа А4 и написать, что это. Вот причем листы, на которые на обратной стороне было что-то напечатано, да. То есть, в принципе, юст уже, да, какие-то вторичные бумажки. И папочки я реально сидела, час выбирала какие-нибудь прикольные папочки, которые я хочу заказать на озоне, посмотреть. И в итоге я в этот же день от тяжести задач, которые мне предстоит, я просто прошла мимо двух книжных магазинов, купила папочки, которые мне понравились, и ушла. И то же самое сделала с файликами, которые внутри я сначала хотела заказать, а это доставка завтра, а хочется собирать уже сегодня. Я просто купила файлики там и не стала усложнять себе задачу. Но вот это просто пример, как может, допустим, желание планирования и структуры, и системности, какого-то вот идеального сценария саботировать решение задачи и его усложнять.
0: Ой, это а пока рассказывала. Я, кстати, вспомнила другую ту же историю, тоже мне кажется, важно ее подстить. может быть, кто-то для себя узнает. Я слушала на youtube интервью с девушкой, и она сказала, что вот у нее как бы такая вот фишка, что ей важно запланировать. Она не может просто взять и что-то начать делать, да, то есть как бы вот с места в карьера. Ей нужно сесть и все это распланировать, расписать. И иногда это доходит до того, что даже какие-то простые задачи, она говорит, я сижу, например, там, спешу себе список, что мне нужно сделать сегодня. И там какие-то мелкие задачи. Она говорит, я уже понимаю, что я просто полчаса сижу этот список, хотя за эти полчаса половина из этих мелких задач можно было сделать. И тут тоже такой интересный момент, да, что, с одной стороны, это вопрос, как бы, ну, не становится ли Система планирования слишком неэффективная, да, то есть, когда, ну, как бы это the purpose, да, то есть это как бы лишает смысла вообще все. А с другой стороны, это тоже, ну вот мы много говорим о том, что да, мы все очень разные, нужно как бы про себя тоже понимать, кто-то, ты, что-то. Ты. И она говорит, что я, говорит, понимаю иногда, что это полный маразм, ну, то есть уже начала это замечать за собой. Но с другой стороны, я понимаю, что я по-другому не могу, да, потому что у нее, как раз наоборот, тревожность развивается, если она все не села и не записала. И это тоже такое, ну, как бы не совсем, наверное, про гиперконтроль от того, что ты там хочешь следовать правилу. Но это тоже какая-то такая может быть заложена особенность в нас, что мы не можем приступить к какому-то делу или мы не можем двинуться дальше, да, по жизни, пока мы не сядем и не спланируем или не сядем и не сделаем что-то каким-то тоже образом. И мне кажется, вот с точки зрения определения каких-то побочных эффектов от планирования, надо, ну как бы учиться вот именно рефлексировать, подмечать какие-то вот штуки, да, то есть что вообще возникает по ходу, да, того, как мы там с какими-то вещами взаимодействуем. Вот. А что касается, кстати, гиперконтроля, между тут пока мы с тобой про другие вещи говорили, тоже мысль новая возникла. Вообще, вот да, вот эта связка гиперконтроль от, ну, как бы, точнее, тревожность от гиперконтроля, ну, здесь, мне кажется, хорошо тоже покопать вообще, а что как бы вызывает вот эту тревожность? Потому что, на самом деле, в зависимости от того, что вызывает тревожность, как бы, это и надо, что называется, фиксить, да? А может быть, вообще не надо ничего фиксить, просто понять, что это есть и есть. Я вот о чем. Например, иногда тревожность может возникать да от того, что я себе очень много всего напланировал и не делаю, да? Вот каждый день подвожу итоги, вижу, что вот там, не за 30% задач сделано, да? против там ста запланированных, и это может вызывать тревожность. И тогда, мне кажется, в этой ситуации вообще нужно отказываться на время от каких-то сложных систем тайм-менеджмента, потому что стресс приводит к тому, что у нас меньше ресурсов, мы хуже фокусируемся, да мы хуже спим. ну То есть, как бы получается, что мы сами понижаем свою работоспособность тем, что мы находимся в стрессе да, или в тревоге. И получается, что если в принципе какие-то системы тайм-менеджмента вызывают тревожность, то надо вообще взвесить, а нужны ли тогда эти системы тайм-менеджмента. Потому что есть определенная категория людей, особенно это какие-то люди, например, такие творческие сканеры, не знаю, там люди с ДВГ, еще что-то. С одной стороны нужна какая-то система, которая будет держать в в рамках, а с другой стороны, если как бы вся эта рамка завязана на высокую тревожность, то, возможно, как бы оно того и не стоит. И нужно больше тогда действовать интуитивно, как-то больше там просто отзываться, да, что хочется делать, больше как-то поток все дела, потому что это тоже большой вопрос. Нужна ли такая система планирования, которая создает в тебе много тревоги, и тогда нужно ее либо упрощать, либо отказывать это каких-то вещей. То есть посмотреть, что и почему в системе планирования вызывает тревогу. Ну, то есть у меня, например, я понимаю, что тревога возникает каждый раз, когда я себя прописываю там по дням или по часам, чем я буду заниматься, а по факту у меня никогда это не сходится, и я тогда начинаю чувствовать себя дискомфортно. Вот. А если у меня просто есть какой-то плавающий список задач, я в целом понимаю, что мне нужно сделать, да, в ближайшую там неделю, две, три, но неважно, в какой день я это сделаю. Может быть, в один день я сделаю 10 задач, а во второй день не сделаю ни одно, И мне, например, это ок. Понятно, что бывают разные профессии, разные обстоятельства, где не всегда такая гибкость, возможно. Но ну, вот у меня, кстати, как раз даже получалось, что я как раз всю свою деятельность, именно, наоборот, всю свою жизнь перестраивал, да, вот за последние несколько лет, активно перестраивал как раз в ту сторону, чтобы можно было именно, ну, как бы, да, вот иметь вот эту гибкость и такую вот возможность самой выбирать там, когда, чем и в какой степени заниматься. Вот, поэтому мне кажется, что вот важно все-таки понимать, нужна ли эта система тайм-менеджмента, если она загоняет тебя в тревогу. У меня, например, есть очень много друзей, которые... Ну, там друзей, знакомых, которые такие, блин, я тебя завидую, ты там ведешь какой-то journal, я вот все время стараюсь, но у меня это ничего не получается. И я все время вообще так себя ругаю, что я никакие ежедневники, вот эти сложные системы не веду. Блин, наверное, мне тоже надо что-то вести. И вот это вот какая-то риторика, да, наверное, мне тоже надо, все побежали. И я смотрю на этого человека, вот, у меня даже конкретно сейчас подруга в голове, я такая говорю, ты что, издеваешься? Я, ну, как бы, наблюдая за твоей жизнью, я считаю, что ты очень много всего успеваешь, и работаешь, на какой-то спорт ходишь, и хобби, какие-то увлечения, и с людьми встречаешься. Успокойся, у тебя все... Как это, знаешь, как это? Есть такая фраза ⁇ don't fix what's not broken ⁇ да? То есть не надо чинить то, что работает. У тебя как бы все работает, не нужен тебе этот ежедневник, да? Наоборот, как бы иначе ничего не будет делаться. А у тебя и так все делается, все, успокойся, расслабься, у тебя все хорошо. Спи, давай.
1: Да, я хотела сказать и про тревожности, про вот последнюю часть. Правда в том, что, во-первых, есть абсолютно искажение представления о том, кто как живет и кто как планирует, потому что мы контактируем с человеком только на какой-то определенный кусок его жизни с да, допустим, встретились, о чем-то поговорили, кто-то что-то запустил в Инстаграме, в Фейсбуке, или где-то там еще, или про что-то рассказал, и кажется, что есть какие-то вот эти магические люди, у которых просто все идет по часам, даже мои друзья, которые очень педантичны в планировании, которые ведут какие-то списки и прочее, сталкиваясь с ними в другие моменты жизни, я вижу, что у них не так все, знаешь, together, то есть у них тоже бывают какие-то прорехи с таймингом, и какие-то вещи забываются, и какие-то оверзью на 150 дней и прочее, да, то есть оверзью это просроченное, да, то есть задачи, которые там в этом списке, они могут быть там и на 20 дней, на 40 дней, на 100 дней и прочее, да? хотя они максимально в моей голове для себя определились с пленнингом и достаточно хорошо его ведут. И это искажение реальности, оно связано с тем, что мы просто реально не видим жизнь другого человека целиком. И даже когда нам люди иногда рассказывают, как у них все здорово, иногда они сами не до конца себя рефлексируют, либо выбирают замечать только какие-то определенные оттенки себя, что, в принципе, мы все делаем, потому что мы все слишком многогранные во многих аспектах. А я хотела еще сказать про... Это очень хороший вопрос задала вообще осознать, что может у нас вызывать тревожность. И вот я хотела бы еще поднакидать вариантов, что у нас может вызывать тревожность, когда мы говорим о планировании. Возможно, кто-то себя тут тоже найдет. Первое, что, допустим, у меня вызывает тревожность очень часто, это любые ограничения. Если я себе ставлю 30 минут на исполнение какой-то задачи, и у меня время заканчивается, или в этот момент вдруг у меня, к примеру, я делала задачу, решила налить себе кофе, и, не знаю, кофе просыпался. И вот я начинаю злиться и тревожиться, потому что просыпанный кофе занимает мое время, в которое должна была быть сделана задача, условно говоря, да, или вдруг кто-то позвонил, и нельзя с этого звонка спрыгнуть, не знаю, это может быть босс, это может быть кто-то из членов семьи, думаешь, вот гады звонят, когда у меня тут время идет, ну или что ты еще, или ставишь на паузу, и каждую секунду этого разговора фокусируешься, одна минута разговора, две минуты, то есть вот когда есть ограничение, оно вызывает дополнительную тревожность и дополнительную нервозность. Еще что, допустим, у меня вызывает однозначную тревогу, это когда не случаются вещи, которые я запланировала. Вместо у меня стоит четыре задачи, а я сделала одну, то у меня это вызывает тревогу и разочарование. И иногда даже самобичевание, которое ведет потом к нелюбви к себе там, и каким-то другим вещам накопительно, потому что я почему-то решила, что именно четыре задачи сегодня. Да? И вот такая ригидность или вот приверженность какому-то своему плану, она тоже вызывает очень много тревожности. Еще тревожность вызывает количество этих задач, да? потому что... Когда у тебя стоит 40 задач на сегодня, даже если ты задача ответить подруге, прислать файл, да, то есть это все равно определенная ментальная capacity, да, какой-то ментальный ресурс, который мы используем для того, чтобы что-то было сделано. И когда таких задач много, а у меня таких задач иногда бывает очень много, там, не знаю. А приходовать налоги, прислать файл, ответить этому человеку, ответить вот этому человеку, найти даже какой-нибудь личный, там, не знаю, найти какое-нибудь место, куда мы пойдем есть, найти там вот это, прислать вот это. И кажется, что, ну что, фигня, там тут 30 секунд, там 30 секунд. Тут 5 минут, тут 10 минут. Но эти 20 мелких задач, они реально погасили все желание делать какую-то большую задачу. Кажется, что так уже упахался, что нужно пойти поотдыхать. А я,
0: кстати, ну вот у меня тревожность тоже бывает, что кажется, что все очень много, или когда все просрачивается, тогда я понимаю, что, господи, неделю не открывала почту, а там какие-то письма, на которые надо ответить и так далее. И вот почему-то да, я тоже сказала, важно понимать, в чем как бы, эта тревога, потому что тогда можно идти от этого, окей, например, если я понимаю, что у меня начинает нарастать тревожность, потому что я понимаю, что какие-то висяки висят, но при этом, да, уже как бы ощущение того, что этих висяков так много не знаешь, за что хвататься, да, это тоже, в общем-то, определенная тревожность вызывает. Поэтому вот для меня важны какие-то очень простые системы планирования. Записывание там этих дел, да, вот почему я очень любила в свое время Bullet Journal, потому что ты как бы составляешь список на сегодня. У тебя не то, что знаешь, как там в приложениях ты такой открыл приложение, а у тебя там все не сделаны задачи, там, все там, или вот я сейчас как раз тоже тестировала приложение, решила попробовать, может, все-таки все -таки вернуться в электронные системы записывания списка дел. Но я понимаю, что я туда захожу, и там, значит, у меня висят задачи на сегодня, но когда какие-то привязаны к датам, да, то есть тогда они выкидываются у меня обычно. Я открываю а утром, пытаюсь себе написать список дел. И дальше у меня там есть такое это окошечко, которое можно. Ну, не окошечко, это знаешь, вернуть, раскрыть, развернуть, и там просроченные задачи. Я открываю, и там просто 20 задач висит, которые там за прошлую неделю накопились, и ты такой, боже мой, то ли за них хвататься, то ли все таки делать то, что сегодня. И вот даже, знаешь, вот у меня тревога вызывает э, необходимость принимать каждый раз решение, да, вот как бы какие пожары тушить. И я, поскольку я знаю, что вот у меня это так, я придумываю какие-то системы для себя, где не нужно вот эти принимать решения, где не нужно видеть, то есть я не хочу видеть никакие просроченные задачи. Все, я открыла, да, как bullet journal, у меня чистый лист. Я такая, так, на сегодня надо сделать то-то то-то. если еще силушки остались, то могу посмотреть, что там еще старое, да, там с прошлых дней подтащилось. И то же самое, например, если я понимаю, что у меня есть какие-то висяки, я понимаю, что единственный способ разбираться с висяками, я тут тоже как бы новую, кстати, систему для себя придумала. Есть такое приложение, называется рутинари. и там можно придумывать рутины. Обычно, ну то есть рутина это какой-то, да, там набор каких-то повторяющихся действий, знаете, как есть вот эта утренняя рутина, вечерняя рутина. Но обычно вот для этих вещей люди делают эти приложения. Оно как бы основано на концепции хабит стейкинг, да, то есть не знаю, как по-русски, кстати. Приводится накладывание одной привычки на другую, да, то есть когда у вас идет определенный порядок действий, и одна привычка привязывается, то есть она идет, например, после или до какого-то действия, то их типа проще таким образом внедрять, вот, ну и плюс как бы вы такое типа, себе распланировали и пойдете по списку там, например, утренний рутин, да, там проснулся, почистил зубы, не знаю, сделал зарядку, там еще что-то и так далее, и вот как у вас это становится автоматическим чем-то повторяющимся и уже не надо себе на это уговаривать, вот, и я на самом деле вот эту программу рутинере использую для рабочих рутин, то есть утренние вечерние это все у меня не работает. Но но я, например, себе сделала там, там ты как бы сам выбираешь какие что наполняет твою вот эту рутину, да, то есть какой набор ритуалов ты выполняешь и сколько времени, да, ты включаешь таймер и там у тебя, например, пять минут пойти налить чаю. соответственно, у меня есть только пять минут через пять минут таймер запикает, это тоже помогает, кстати, с СДВГ, то что ты пошел чай, вспомнил, о, цветы не полит. о, нужно обработать удобрением это растение и все и понеслось полдня прошло, а так у тебя таймер пять минут через там или там три минуты, да, ты такой, так через три минуты у меня запикало, все, как бы чайная перерыв закончишь. следующая там задача проверить почту. У меня стоит на почте 10 минут. За 10 минут, естественно, я не смогу разгрести всю почту, все какие-то висяки. Но я понимаю, что мне нужно 10 минут поразбирать почту. Но я обычно, как я, я читаю, если что-то супер быстро отвечаю сразу, если что-то медленно, я кидаю в туду лист, а само это письмо удаляю или закидываю в архив, то чтобы оно не лежало в инбоксе. Да, Я пользуюсь системой изеры e И получается, что когда я думаю о том, что, о боже, неделя не разгребала почту, надо как-то ее разгрести, боже, мы там о всем ответить. А когда я понимаю, что мне нужно просто 10 минут поработать в почте, через минуту таймер запикал, следующая задача. Там 10 минут на то, чтобы разобрать какие-нибудь там рабочие чатики. Я 10 минут позанималась с этим рабочим чатиком, потом еще что-то. И получается, что это как-то снимает с меня тревожность. Во-первых, потому что благодаря этой рутине я каждый день хотя бы 10 минут посвящаю почте, и меньше все-таки возникает висяков по итогу. И мне не надо принимать это решение. Я просто иду по этому таймеру. Таймер запиликал, я понимаю, что ой, ну я вроде как бы могла еще почту поразбирать, я уже вроде втянулась, такая нет, следующая задача. И это какой-то вот игровой момент, плюс какой-то вот этот вот хэббит э, не знаю, такой, ну, как бы стейкинг, да, что у тебя одна привычка с другой со временем, как это вот у меня прям начало вживаться я не знаю как долго эта штука будет у меня присутствовать в жизни да может быть она нужна первое время пока я эту систему отрабатываю потом она будет просто на автоматизме но я поняла что у меня пропала куча тревожности по поводу висяков по поводу того что я опять там чем-то какое-то время не занимался я просто вношу в график то чем мне нужно заниматься какое-то количество да там минут в день я причем не ставлю себе там час на почту час на то то нет я ставлю реально по 5 по 10 минут это позволяет мне постоянно менять какие-то вот активности разгребать как раз вот эту вот такую что, что называется shallow work да такая поверхность работа не залипать, потому что я, иначе, разгребая почту, могу прийти к тому, что я там начну какую-нибудь заполнять какую-нибудь анкету, какую-нибудь заявку, и такая так, опять полдня прошла, и я вообще не те вообще занимаюсь. Вот, и получается, что и функциональность повыше, да, продуктивность, и тревожки нет. Ну, это лично для меня, так для кого-то это так вообще не будет работать.
1: Слушай, а я в рамках того, что ты рассказала про свои 10 минут, хочу сказать тоже такую историю, которая, опять-таки, вот мне помогла сейчас с переездом, потому что я стояла себе задача, к примеру, разобрать вот такие-то коробки, перебрать, и там уже сделать как чтобы они были дан, да, то есть разобраны. И а, в зависимости от того, что я разбираю, это не всегда возможно сделать за то время, которое у меня есть. Иногда даже это может быть день, к примеру, да, потому что там что-то для меня, ну, такое большое. Я всегда в этот момент очень расстраиваюсь и думаю, что, ну, вот, я планировала сделать вот это, а это не сделано, ой, я тут вся behind, то есть я там позади своих там задач. И если мы говорим про планирование, про результативность, иногда, вот при том, что я очень люблю быть ориентированной на результат и на сделанность, иногда важно, наоборот, от этого отойти, потому что это саботирует работу. Это вот ощущение провальности задачи, оно очень сильно блокирует человека, особенно когда долгосрочная работа, от продолжения нахождения в этом действии, в этой работе. И тут вот очень важно, что мне помогает, когда я себе говорю, я буду вот это делать, столько-то времени, то есть я вот три часа потрачу вот на это. Я просто ставлю таймер, и таймер этот на три часа у меня включен. И я просто сижу спокойный в своем режиме, без стресса, без тревоги, разбирая то, что есть. И когда эти три часа закончились, я просто все закрываю, причем в эти три часа, может быть, там отойти, не знаю, в туалет, налить кофе. То есть не то чтобы сесть и фильмец посмотреть, да, но какие-то вот эти мелкие вещи, они туда входят. И я просто возвращаюсь и продолжаю делать эти штуки. Когда три часа проходит, я понимаю, что вот сегодня я три часа разбирала. Все, теперь я могу выдохнуть и пойти, пойдет какие-то другие вещи, которые у меня еще есть, которые меня переключат. И это то, что мне помогает, когда я понимаю, что я определенную инвестицию времени в это сделала. Я здесь не ориентируюсь на сделанные, а я ориентируюсь на процесс, и этот процесс позволяет мне двигаться. И позволяет мне также переключаться. Да, кстати, это крутая вот тема. Ну, то есть это тоже бьется с тем, что я говорил, потому что именно ты делаешь фокус
0: не на результат, а на то, что ты тратишь какое-то время. Ну, все-таки так или иначе, да, если на какое-то дело потратить какое-то время, какой-то сдвиг, то есть да, продвижение к цели, все равно произойдет. И получается, что смещается фокус и смещается тревожность. То есть, ты когда себе поставил, да, там эту цель, три часа этим заниматься, или 10 минут там, каждый день там, это делать. И ты это сделал, и у тебя как раз в большей степени есть чувство сделанного дела, да, потому что, ну, как бы, ты цель-то. Выполнил. У тебя цель была три часа этому посвятить. Ты посвятил, все, пошел дальше. А когда ты себе ставишь цель, например, да, там разобрать все коробки с книгами за сегодня. А может оказаться, что у тебя эти разбор займет больше. потому что начнешь эти книги отсылать друзьям, информацию, да. Ой, у меня твоя книга, а ты ее не хочешь? Потом с каким-то другом там ты обсудишь, что ой. Это реальная история, что вы знали. Это реальная история. Аня какие-то подрезала у меня книжки. Сейчас московских ребят такая, тебе ты их вернуть. Вот. Или там ты начнешь думать: ой, надо эти книги выложить на какой-нибудь букнистический сайт. Пойдешь регистрироваться на этом сайте. Фоткать эти книги, писать описание и все, как бы и ты не, не вписался, да, в эту цель. И вот э, мне кажется, что если есть тревожка, надо тоже иногда переносить, как бы да, что является целью. И когда ты меняешь цель, у тебя чувство сделанного дела, как бы да, отношение вообще к сделанности этого дела тоже меняется. И, соответственно, это может снижать тревожность. Это может не с первого раза работать, но постепенно можно так себя реально перехитрить.
1: Да. А еще хочу сказать, вот, потому что у меня сейчас есть много задач, которые занимают много времени за один присест из серии, да. И вот то, что я пирички забываю, и мы в подкасте по это говорили, поэтому здорово тоже еще раз про это напомнить: монотонность работы, если ее продолжать делать, с каждым этапом продолжения действия снижает эффективность. И то, что очень важно бывает, важно перестать, чтобы потом продолжить. То есть, вот когда, допустим, я какое-то продолжительное время делаю какую-то работу, допустим, вот разбираю что-нибудь, если я буду стараться разобрать это все и сегодня просто ни на секунду, не отрываясь, продолжать разбирать скорее всего я, во-первых, и вечером уже буду не так эффективно, и завтра я буду вообще неэффективно. Поэтому то, что в этот момент очень важно делать, это взять паузу. Я иногда даже ложусь спать там на час, на полтора днем, и потом я просыпаюсь, и у меня есть снова ресурс, чтобы продолжать делать. Иногда это может быть, что просто взять паузу, не знаю, посидеть, налить кофе, посмотреть вдаль. Это тоже то, что я делаю. Да? и иногда это бывает пройтись, просто выйти, пройтись в магазин зачем нибудь Зачем вы идете, вообще не важно. Важно, чтобы вы вышли и прошлись и переключились и и вот когда мы говорим про гибкость в планировании и в достижении результата, очень важно не забывать про то, что паузы увеличивают эффективность. То есть паузы в работе они увеличивают эффективность, они снижают эффективность. Да? Если они, ну, понятно, не каждую секунду, да, но вот вы много поработали, взяли паузу, а потом еще поработали.
0: Да, пауза вообще отдых это тоже наше все. Но я вот, знаешь, чем больше как-то возвращаясь тоже к первоначальному вопросу: вот этот вот гиперконтроль. Мне, конечно, хочется больше контекста от автора этого вопроса то есть, что как бы там стоит. И, да, за этим гиперконтролем, как он выражается, потому что я вот все больше склоняюсь к тому, что если да, вот есть какое-то вот вот это вот ощущение, что ты впадаешь в гиперконтроль, то, возможно, действительно вопрос, эффективный ли ты выбрал э, систему планирования, может быть, эта система планирования все-таки для тебя не подходит, потому что все-таки мне кажется, что любые вот какие-то системы планирования, они отчасти тоже должны быть в радость. Понятно, что есть какие-то вещи, которые, ну, там, не всем нравится мыть посуду или там, убирать в квартире, мне он, например, совсем не нравится. И хочешь, не хочешь, как бы какие-то здесь девчонки... Все равно делать приходится в той или иной степени, с той или иной периодичностью. И да, вроде как бы, да, нужна какая-то система там себя заставляет, дисциплина, все дела. Но, в общем и целом, мне кажется, что когда пользуешься какими-то системами тайм-менеджмента, все равно, ну, хоть какой-то процент большой, причем того, что это в радость, оно должно быть. То есть, несмотря на то, что я там постоянно тоже нахожусь в поиске каких-то способов перехитрить себя и все-таки заняться делами, которые нужно выполнять, делами, которые не хочется делать, но все-таки надо, я все равно понимаю ну, и отдаю себе отчет о том, что мне в целом по кайфу. то если бы мне вот эти все планеры, там Какие-то ежедневники, списки дел Bullet journal, notion и прочее прочее Были бы не по кайфу То есть, мне это было бы все неинтересно Я бы не стала себя реально этим бы Как-то очень сильно себя в эти рамки запирать То есть, если создание рамок создает у вас Удручающее какое-то, не знаю, даже удушающее Я бы сказала, какое-то ощущение То, возможно, стоит впустить мысль о том Что это вам все не надо ну, да, то есть, Я уже немножко тоже про это говорила Я просто вспомнила, я уже не помню, в каком это у нас выпуске было Но мы его приложим, естественно, в описании мы говорили про вот эту вот систему четырех склонностей, наклонностей, не знаю, не помню, как на русский ее перевели, где там есть, да, разные типы людей вот эти вот облайджеры, люди, которые все время следуют правилам, квешенеры, люди, которые задают вопросы, люди, которые все время выполняют обязательства. Что там у нас там были еще и бунтари, бунтари да. Ну, собственно, вот самое важное это четвертый тип бунтари. И там, как бы, в самом бунтари, да, самый такой главный вопрос: вот какую у меня там систему планирования сделать, чтобы как-то вот это у меня эти ежедневники, я их столько раз заводил, ни разу не работала. А там, как раз говорится о том, что наоборот любая какая-то система загоняет тебя в такие рамки, что тебе перестает хотеться это делать. И я недавно тоже слышала про такую крутую штуку, которая, так понимаю, в психологии существует, называется патологическое избегание требований. И это, кстати, реально такая штука существует. Можете погуглить ее. То есть когда ты что-то ставишь себе в план, это как раз очень сильно называется с вот этим типом бунтарей. Когда ты тебе, то есть, ты, например, собирался что-то сделать, но тебе кто-то позвонил, сказал сделай это, тебе резко перестает хотеться это делать. Почему это не какая-то разовая ситуация, а все время? То есть ты прям Понимаешь, что ты вроде собирался что-то делать, и вроде ты бы это так сделал, но ты себе составил план, и все, по составил себе составился этот план, да, у тебя все упало. И делать уже не хочется, уже не, как бы на это все, как бы, извините, за мой французский, не стоит. И мне кажется, важно тоже про себя это понимать. То есть, если как бы, не про гиперконтроль, да, немножко другой аспект, но с гиперконтролем такой же принцип. То есть, если ты понимаешь, что каждый раз, когда ты начинаешь увлекаться какими-то методами планирования, приходит, как бы, да, какая-то грусть и тоска и какой-то вот надрыв вот этот вот какой-то слишком сильный, то, может быть, вообще или хотя бы на какое-то время, в принципе, отпустить все какие-то, да, вот эти методы ограничений себя и посмотреть, что будет. Знаешь, немножко на эту вот систему интуитивного питания, что, как бы, да, нужно отпустить себе какие-то диеты, правила и ограничения по еде и просто посмотреть, а как вообще, если я дам себе просто своему организму, самому выбирать. И потом оказывается, что это тебе позволяет вполне, в общем-то, нормально существовать и сосуществовать с едой. И мне кажется, что для какого-то типа людей тоже такая штука существует, что иногда э, тебе нужды просто необходимо жить без этих всех систем планирования, потому что побочные эффекты слишком велики, и оно того не стоит.
1: Ну да, или иногда бывает, что... Вы, в общем и целом, достаточно нормально планируете, но вы где-то, не знаю, выскочили из своей собственной реальности или что-то идет не так, иногда нужно собраться, и нужно быть каким-то более организованным на какой-то период времени. Но потом, когда вот этот основной период такого сетбэка, когда там что-то было не так, закончился, и вы вроде как нормализовались, можно реально просто тоже все отпустить и больше довериться себе. А потому что ну, вот иногда какие-то короткие ограничения, они позволяют немножечко вернуться в ритуальность какую-то или какие-то задачи, которые нужно сделать, собраться в режим войти, во что-то, что важно конкретному человеку. Но потом, когда настройка произошла, и ментально вы вернулись в какой-то продуктивный лад, Дальше нужно перестать себя загонять вот в эти вот коридоры и просто делать. Скорее всего, вы и так много чего делаете. И мне кажется, большинство людей, которые заморачиваются вопросом, как мне все успеть, как мне планировать, они делают больше, чем нужно делать. То есть вот редко, когда человек такой ничего не делает, ну как бы мне начать планировать и быть более эффективным. Да? То есть обычно люди, которые заворачиваются этими вопросами, это люди, у которых миллиард вещей, и они хотят еще миллиард и одну вещь делать. И иногда, кстати говоря, к вопросу об планировании эффективности и гибкости, гибкость заключается в том, чтобы вообще понять, что можно забыть и не делать никогда и как вообще свой график расчистить и просто вот делать то что остается и то что важно а все остальное значит не приоритетно и вообще не нужно делать и в работе и в личных каких-то задачах просто не делать вообще да у
0: меня это очень кстати отзывается и вот хотя тоже подумала то что иногда когда смотришь там каких-то блогеров которые рассказывают про планирование там кто-то может наш тоже слушать может сложиться ощущение что вот есть какой-то набор методов которые мы используем просто каждый день на протяжении всей своей жизни но вот то что ты говорил у меня супер именно потому что я понимаю что у меня абсолютно нелинейное использование всех вот этих методик у меня бывают периоды жизни когда я вообще как бы просто вот реально интуитивно я просто просыпаюсь какие-то дела делаю и там месяц проходит и все делается и все как-то ну само да не нужно ничего там расписывать распланировать все как-то вот идет бывают периоды когда я чувствую что вот хочется именно подсобраться и тогда я начинаю внедрять какие-то и прочее потому что я понимаю что так что-то как-то все пошло совсем на, на то что функциональность перестала функционировать и тогда я какие-то штуки внедряю но могу там, например, месяц повнедрять что-то, потом я смотрю, ну вроде когда оно само работает, ну окей, как бы да, можно отпустить немножко воже. Опять же, это не для всех людей, потому что есть люди, которые я знаю, что им важно иметь какую-то стабильность в том, что они используют, как они планируют, потому что все вот эти изменения, да, они их выбивают из клеи. Но вот лично для меня подходит такими какими-то волнами, да, подступаться к этой вот продуктивности и функциональности. И мне кажется, тоже это надо тоже понимать и смотреть, может быть, это как раз для вас тоже будет ваш выбор. Поэтому да, абсолютно согласна, что нужно как-то эту гибкость в себе воспитывать.
1: Да. Ну что, надеюсь, мы ответили на вопрос нашей слушательницы, и надеюсь, что вам тоже был полезен этот наш выпуск. И если у вас есть какие-то вопросы про продуктивность, эффективность и многие другие вопросы, пишите нам в Telegram-бот с хэштегом «три года», либо приходите к нам на стрим и задавайте вопросы лично. Ну что, всем пока, и увидимся с вами на прямом эфире. Не забудьте, не пропустите. Пока-пока. Show the youth how to reach for the stars I'll take my spaceship straight to Mars And you could chill in those corporate bars But I would love some company So how's about you joining me? In fact, you could steer, baby Then bring the others and we will all be free Cause if I'm secluded, then you're alone I'm slowly torn from my throne Wasted visions of purity Salvation isn't found in the majority Collect my values in my purse, I bore my soul with each new verse, yesterday is not today, I let the memories fade away, I gotta keep keep moving on, I've had the power all alone, yesterday is not today, I let the memories fade away, I gotta keep keep moving on, I've had the power